1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Cada Quien el Podcast. Yo soy Rosina Grave. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué onda, plebes? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Estoy bien, muchas gracias. Oye, ya <risa> otro capítulo más, no lo ya puedo sé. creer. Esto se está volviendo increíble. Sí. <risa> Digo, inició increíble, pero se está volviendo aún más. Ya vamos a cerrar el año sí. descansadas
0: con una... Ya para planificar el listado de temas que se vengan para
1: el 2023 Ay, qué nervios, ya pero sé. qué emoción también Este Recordarles a todas las personas eh, que estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube Ahí nos encuentran como, este, cómo nos encuentran Punto MX, de se me a mí. sí, en YouTube estamos como
0: Punto MX noticias, y en Facebook uh -huh. Ajá y, este, pues en Spotify, en todas estas plataformas de audio, estamos como cada quien el podcast. Y en Instagram, pues, estamos como... Uh -huh.
1: Como cada quien... Como no.
0: .mx-podcast. Está para la rocina
1: porque ya llevamos un chico de episodios Ay, es que y no puede el... ser que las redes sociales se le traben machines. Es trabe machine. que todavía, todavía se me complica, se los juro que lo tengo que leer porque siempre que digo que alguien me pregunta así que... Eh, así así es, de bien. manera como personal Ah sí, estamos como ca Perdón, no, este es punto sí. .mx-podcast bajo Ahí nos así encuentran es. para que nos vayan y nos sigan Si es que no lo hacen Y el día de hoy pues estamos de manteles largos Porque sí. tenemos una invitada así se las voy a presentar así súper rápido Porque ya queremos iniciar con esta charla Que en lo personal para mí es algo muy importante Ya después van a saber por qué ella es María Sandoval, es mazatleca, comunicóloga, eh, actualmente es servidora pública, trabaja en el Centro Estatal de Prevención al Delito y Participación Ciudadana, implementando programas de prevención de violencia de género y también es activista dentro de la colectiva feminista Perlas del Pacífico. Hola María, ¿cómo Bienvenida, estás? Bienvenida. María. Hola. <risa> Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy emocionada. Ay, no te preocupes, ya.
0: Ya habíamos platicado de que estabas en la lista de invitados de, del podcast porque pues si algo habemos de reconocer entre Rosina y yo y entre el portal que es .mx, es el activismo que hacen dentro de Perlas y para nosotras es algo súper importante que Perlas hayan estado con
1: nosotras al fin en cada quien el podcast. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. No a ti. Y precisamente eh, que, que estás el día de hoy es que vamos a hablar de del feminismo, Así y en lo particular es. para mí es algo nuevo en lo que me adentré, <risa> digo, este año fue que hice mi primera marcha aquí, <risa> Fernanda, ¡Eh! Fernanda me invitó, <risa> estaba muy nerviosa, después vamos a ir contando esto, pero sí queremos, eh, o al menos eh, para la gente que de pronto no sabe, como que todavía hay muchas dudas, este, que envuelve a este movimiento, entonces dijimos, aquí el más a ti, sí, las patrilles. perlas son las indicadas
0: uh -huh. porque muchos y, o sea, uno cree que, que nace sabiendo cientos y miles de cosas, pero sí. conforme va creciendo, le va cambiando el panorama a uno. Y la verdad es que sí ha servido mucho este tipo de movimientos feministas alrededor del mundo porque nos han hecho, incluyéndome, incluyéndote, incluyendo al de enfrente. Este, sí nos han hecho abrir los ojos en muchas cosas y hemos cambiado nuestro discurso. No es el mismo de ayer, al de antiguo, al de hoy, pues. O sea, uh -huh. Y eso es, eso es parte del activismo que hacen ustedes. Entonces, platícanos desde cero qué es el feminismo, María.
2: Bueno, el feminismo en sí es un movimiento social, político, cultural, eh, que empezó hace muchísimos años, ¿no? incluso ni siquiera es de este siglo, pero, eh, bueno, lo que busca es como la equidad entre mujeres y hombres, no nada más en, en lo legal, sino también en lo social, en lo amoroso, en lo familiar. O sea, abarca todas nuestras relaciones sociales y todo lo que somos ¿no? como humanos. Y pues prácticamente eso es, eso es el feminismo. Eh, tiene un montón de como eh, líneas. O sea, hay feminismo liberal, radical, marxista, ecofeminismo, afrofeminismo hay como miles, ¿no? Uh -huh. Puede haber muchísimos. Eh, y eso está muy interesante porque incluso el, el disidente, o sea, como hay tantos, y creo que eso es importante decirlo porque luego cuando hablamos de feminismo se piensa que solo hay un feminismo o que sí. el feminismo uh -huh. es solamente sí. este ente grande que abarca todo. Incluso cuando yo empecé en esto el feminismo y que hasta yo lo creía, ¿no? Eh... Que decías, es que son las feministas, ¿no? Las que están rompiendo algo. Y cuando ya estás allá adentro, dices, espérate, pero es que hay un montón de feministas diferentes y con un montón de ideas diferentes. Mm -hmm. Entonces, eh, pues no todo, no todo se engloba en la palabra feminismo. O sea, no todos uh -huh. somos lo mismo. ¿ja? Aunque sí lo somos, al final de cuentas, como la, la lucha, ¿no? La, final de, la finalidad de la lucha. Pero definitivamente hay todo un matiz dentro del feminismo.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo llegaste tú? Quiero, desde tu experiencia, ¿cómo llegaste a esto? Porque, lo repito, Rocina acaba de decir que ella es nueva dentro del feminismo uh -huh. y yo también tengo, en realidad, muy poquito tiempo leyendo, este, tratando de entender y comprenderme a mí misma y comprender uh, sumarme a esta desde mi trinchera. Y, y este, ¿cómo llegaste tú, desde tu experiencia? ¿Qué te pasó a ti que, que dijiste, wow?
2: Mm, híjole. Yo creo que así, cuando yo dije, sí, soy feminista. Allá voy. Eh, fue ya muy grande. Fue muy, muy grande. Eh, ya tenía como... Ahorita tengo 31. Eh, tenía como 27, más uh -huh. o menos. 26, 27. Y lo que me marcó mucho fue cuando yo me fui a la maestría. Yo estoy en Guadalajara, a uh -huh. la maestría. Entonces, allá... Eh, casi todos mis compañeras eran feministas y yo así como, ¿qué? What? ¿qué es eso? yo uh -huh. en Sinaloa, yo nunca lo había escuchado, uh -huh. jamás lo había escuchado en Mazatlán eh, yo creo que hasta que empezó Perlas yo empecé a escuchar sobre feminismo sí. en Mazatlán nadie me había hablado sobre eso, ni en la escuela, ni en la universidad, o sea, jamás, yo no sabía entonces mis compañeras empezaron a hablar de feminismo, empezaron a hablar de las marchas una de ellas encabezaba marchas y pues ahí yo ya dije, a ver, ¿qué onda con eso o qué? Y después, aparte, en Guadalajara yo tenía una… viva con una psicoanalista feminista. Y igual, o sea, empezamos a hablar y ella me empezó a decir como ciertos conceptos de algo que yo le estaba contando, pero ella lo conceptualizó, ¿no? Entonces, eh, yo me quedé como, ¡ah, caray! O sea, yo tampoco sabía que eso era… Eh, es que no me puedo acordar como de un concepto en específico, pero no sé, hablar como de patriarcado o, uh -huh. o de abusos o de, o de responsabilidad afectiva, cosas así que yo decía, ¿qué? ¿De qué me está hablando esta señora? Entonces eh, ahí me di cuenta que pues dentro de mi historia personal yo había vivido un montón de abusos que tenían que ver con el machismo. Y entonces ahí todo me empezó a hacer sentido, o sea, yo dije, claro, o sea, eso que yo pensaba que solo había vivido yo porque nadie más lo hablaba. Resulta que lo hemos vivido casi todas las mujeres. Entonces ahí ya fue cuando empecé como, pues, ya. Se abrió el chip este de, del feminismo y de entender que era el machismo y todo lo que se había vivido. Eh, cuando regreso a Mazatlán, me dice una amiga que va a ver como un performance ahí en las letras del Valentinos. Y ahí fue la primera vez que yo vi a un grupo de mujeres de diferentes edades habidas y por haber de diferentes contextos sociales, profesiones, todo, reunidas ahí. Y todas me acuerdo que hicimos un círculo y todas empezaron a hablar de alguna violencia que hayan vivido. Pues obviamente todas llorando, ¿no? O sea, yo estaba así como, wow. Fue la primera vez que yo sentí eh, que no estaba sola. El famoso No está uh -huh. sola, yo ahí lo comprendí, lo entendí. O sea, ahí sí dije, wow, o sea, esto... O sea, hablaban de cosas bien fuertes, pues, como de abusos sexuales de familia o, uh -huh. o como violencia económica, o sea, uh -huh. todas estas violencias que ahora yo ya sé que existen y cuáles son y cómo se llevan a cabo, pero antes no sabía qué nombre ponerle, ¿no? O sea, simplemente contabas tu experiencia y ya. Y, y bueno, esa fue la primera vez, ahí surgió Perlas, de hecho, en esa reunión, en ese círculo, al final todas nos enlistamos en unas hojas tal cual, así de libreta, nada era como pensado y así, y de ahí surgió un grupo de WhatsApp en donde está, pues sabemos, yo creo que como cientos de mujeres, eh, igual de todas las edades y todo, y pues ahí nos empezamos a comunicar. Y ahí empezó a ser como el rollo de, ok, ¿quién va a hacer qué? y así. Eh, después surgen un grupo como de administradoras o como... Pues sí, o sea, hay... Pues hay... Para
1: mediar, porque hay ah, tantas exacto. personas.
2: Sí, exacto. Entonces, nunca ha sido como un rollo eh, de verticalidad, como de okay. nosotras somos las que sabemos más, no, nada que ver. Simplemente las que tenían como más tiempo, más disposición, más, eh, como más recursos para estar ahí, todo el rollo. Entonces, eh, empezamos a hacer un grupo más chiquito, como de esas once, eh, y ya de ahí, pues, partió a hacer como redes, ¿no? Que fue lo que se nos ocurrió hacer redes de cultura, red de aborto legal, red legal, eh, y así, otra de psicología. Y así es como, pues, nos vamos como pasando las tareas, ¿no? Y viendo quién hace qué, en qué momento,
1: quién puede. Y, uh -huh. pues, prácticamente así. Ahorita que dices <risa> eso, eh, solamente como un comentario, eh, las veces que, que hemos querido entrevistarlas, es, es como la primera vez que recuerdo que las quise entrevistar. Sí pedí como, ¿y quién es su líder? No? Porque a nosotros como reporteros siempre nos dicen, si ¿sí van a entrevistar a alguien, pues sí, que, que sea ajá, con el presidente o con el titular. Entonces me dicen, es que no tenemos líder. Como mejor dime de qué quieres hablar y nosotros ya te podemos ir quién de nuestros, de nuestros integrantes sí. puede. Y ahorita que ya me hace como que mucha... Eh, ya se, se relaciona todo con eso que me dices que tenían de diferentes profesiones psicólogas y que estaban en diferentes Ajá. rubros entonces solamente como para que quede esa, esa connotación sí
2: porque para nosotras es bien difícil digo no sé si hay otros movimientos que no empiezan así pero Perlas empezó así fue su naturaleza y uh -huh. nunca ha sido como hay una líder o sea no uh -huh. es no es como que alguien en su casa dijo, yo voy a ser líder del movimiento feminista en Mazatlán y organizó algo. No, o sea, se dio así como. Sí. Uh -huh. Más bien nos unió la, el mismo dolor, así prácticamente. Y la misma sed de justicia o de querer hacer un cambio, de querer decir, bueno, ok, esto está pasando y, y ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a quedar otra vez de brazos cruzados, cruzados cuando hemos estado todo el tiempo así y estamos hartas de. O sea, es, era más bien. Es más bien el sentimiento el, el de hartazgo. hartazgo. Ajá. Es el
0: hartazgo que es para donde lleva todo, pues, toda la suma de, de uh -huh. brazos que se van uniendo, ¿no?, a, a estos movimientos eh, de activismo. Tú como Rosina, ¿cómo te diste cuenta y dijiste en tu momento,
1: sí soy? <risa> <risa> pues ya ves que sí iba a llegar el, el 8 de marzo. Sí. Y de que yo estaba súper nerviosa. Yo no lo había visto tampoco como tal en la preparatoria ni en la universidad. Yo recuerdo que en la prepa hice una exposición de lo que es el 8 de marzo y, y solamente, así, de las cosas o derechos que han ganado, las que fueron ganando las mujeres con el paso del tiempo, pero nunca había escuchado del, del, de este término feminismo, jamás. Entonces, yo creo que hace como unos tres años fue cuando ya yo estaba trabajando como reportera que me mandaron a cubrir una marcha y fue la primera vez que yo tuve como que este acercamiento y fue precisamente a, a Perlas que vi que estaban ahí en el Museo de Arte, aquí en Mazatlán, estaban en un círculo y ya se estaban maquillando unas a las otras y yo pues como reportera pues yo estaba como que viendo, había llegado temprano, eh, iba yo sola, estaba, estaba muy nerviosa, no sabía realmente qué iba a pasar o cómo era una marcha así... ...porque yo solamente había, había visto... ...las marchas que hacen en, en Ciudad de México... ...y... ...no sé, vi, vi tanta... ...hermandad, tanto amor... ...tanta... ...tanta confianza que había una con la otra... ...y me gustó... ...pero yo no participé ese día... ...yo fui como... ...pues reportera... Uh -huh. ...no me involucré... ...hasta este año... Que les digo, fue mi primera vez ya como tal, no fuimos como reporteras, dijimos en el trabajo, ay, no, no, ay, no vamos ay, no, a ir a trabajar, a <risa> vamos sí. a ir a marchar. ¿Y qué fue lo que me, me motivó a, a esto? Así como lo dijiste ahorita hace un momento, pues también vivimos de, de muchos de muchos abusos que sí. conforme ya vi las, las historias de otras personas, dije, esto también me pasó a mí. Y yo, no, o sea, yo en mi cabeza pensé que quizás era hasta cierto punto normal, pero realmente no es normal. Entonces, dije, pues si ella pudo alzar, alzar su voz, yo de mi forma también voy a hacerlo. Entonces, qué más que me uní aquí con mi madrina y me llevó, <risa> me inició y fui. Y estaba muy emocionada. La verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas, ahorita yo sé que ella lo va a contar por mí, pero yo estaba nerviosísima, sí. nerviosísima, y al principio era como que iba así. Y volteaba a ver a todo. Y yo así, y yo estaba yo gritando. <risa> <risa> y ya después me aprendí ya todo, <risa> y ya, hasta, no, es que... Entonces, sí, que están gritando? Sí. ¿Qué está pasando? <risa> no, ¿Cómo sí. se saben eso? <risa> yo así, pero... La verdad que fue, fue un emoción, llegué emocionadísima a mi casa. <risa> ¡Ay, vale! Digo, participé y ahora sí, ya no, ya no ya no solamente lo vi con ojos de reportera, no lo vi desde afuera, ya estuve sí. desde adentro. Sí, porque uh, algo que nos enseñan
0: dentro de ser reporteras es ser lo más neutral posible, ¿no? Uh -huh. Es no tener bandos para ningún lado y el, uh -huh. y el tratar de estar como en medio de la manera más informativa, pero ya que estás adentro, ya te deschongas y ya formas parte de... Porque al final de cuentas, pues es lo que estás sintiendo. Y sí es cierto, o sea, la Rosina al principio estaba marchando bien nerviosa y al final de la marcha ya estaba gritando ya aventó su cartel y, o sea... Ahí lo o sea, tengo guardado todavía. Sí. O sea, es el resultado de cómo, cómo funciona la, la hermandad entre, entre las mujeres para pues, para gritar ese preciso hartazgo
1: que, que estamos viviendo, pues, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Sí. Y, ¿sabes que Nunca me había sentido tan, como que tan libre y tan segura de poder caminar por todo el malecón. Sí. Se siente tan chingón. Sí, sí, sí. Como sí, como
2: tomar el espacio, ¿no? Sí, Así no. de, oye, yo sí, ajá, como que se siente algo bien fuerte, sí. de como una fuerza así de, ok, este es nuestro espacio, esta es mi calle, sí. aquí nadie me va a hacer nada, sí. nadie me va a
0: acosar, nadie me va a decir sí. nada. Y ver, por ejemplo, que nos tocó ver a un grupo de mujeres ciclistas desde la ciclovía, también alzando los brazos, o a las enfermeras o médicas uh -huh. del IMSS del Seguro uh -huh. Viejo también, o sea, ese tipo de cosas, dices, ah, estoy haciendo algo bien. Y es desde el momento en el que decides... Incluso siento que hasta desde el momento en el que decides o oh, vas a cubrir tu primera nota o entrevista, desde ese momento ya te estás involucrando, porque ya le estás, no eres una máquina que hace en automático la nota, le estás poniendo tu sazón a la nota, y eso es lo que hace atractivo que la gente se sume también a este tipo de movimientos. Así es, yo ya estoy esperando la
1: próxima
2: <risa> oigan, ahorita que hablan de marchas se me hace bien interesante o sea, como compartes esta emoción porque yo lo sentí igualito y la última que hubo fue pues este 8M, uh -huh. y yo me acuerdo que todas las que estábamos detrás de la organización, es que ese, eso no se ve, o sea, es como si nada más hubiera algo que la organiza, pero nadie sabe quién no sí, sabe es. qué manos Ajá. hay detrás, y esa es la intención de Perlas, Perlas es anonimato o sea, no es como yo soy María y yo soy la imagen, o sea, nunca hay eso, pues. Entonces, eh, incluso yo creo que muchas veces nadie sabe quiénes son en total, ni cómo, ni cuándo, no. ni qué, uh -huh. de qué onda. Pero lo interesante era eso. Yo, por ejemplo, la primera vez y me acuerdo que iba nerviosa porque, pues, obviamente escuchas todo lo que hay en Ciudad de México, en Guadalajara, el bloque negro y como... Uh -huh. Y luego, pues, no sé, mi mamá, ¿no? De que, oye, mamá, pues sí, voy a ir a marchar. No, pero es que en Ciudad de México, y cuidado, porque mira, todo esto. se puede salir de control. Y a mí lo que se me hace bien padre de, de marchar eh, en 8M aquí en Mazatlán es justo eso, que más bien se siente amor. Uh -huh. Se siente mucho amor, sí, mucho hartazgo sí. y mucho coraje y todo, pero a la vez se siente la sororidad y se siente bien bonito como el, el ir gritando y poder externar cosas. O sea, yo lo siento como más expresión. Uh -huh. Sí. Que otra cosa, que sí dan ganas todavía de hacer muchas más cosas y tirarlo todo. Sí, la verdad sí dan ganas, pero no es la finalidad con la que lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Aquí. Así es. Y, ah, y lo que les iba a decir de la organización de este año es que justo este año todas estábamos cansadas. Todas estábamos en un rollo de depresión y ansiedad, como no tienen idea. Yo ya me río de pensar cómo estaba. Y me acuerdo que incluso yo les dije, plebes, pues... La neta, yo creo que este año no se va a hacer, o sea, lo mejor yo creo que, pues no, o sea, yo estoy pasando por un momento bien feo de ansiedad y que no sé qué, total que otras animaron a organizarlo, salió la marcha, yo llegué corriendo porque tenía que ir a dar una conferencia a la, a, a la universidad, de hecho, y me fui corriendo así de que, ah, ya, la marcha, y cuando llegué ahí vi a todas gritando y todas así, como siempre bien guau, wow, con esa fuerza, todas unas chingonas, Empecé a llorar y yo dije, es que yo me prometo que jamás vuelvo a decir que no se va a organizar una marcha o que no voy a ir a una. O sea, sí. ya para mí es impensable porque en ese momento todo el bajón que traía...
0: Uh -huh. Se fue sí, para arriba. Río. Así es. Y es.
2: ¡Wow! O sea, es que es una emoción tan fuerte, se maneja tantas emociones ahí que está increíble, es terapéutico al final sí, de cuentas. Sí, y
0: ojalá uh -huh. se nos hubiera despertado este chip del feminismo desde chiquitas, porque en mi caso también particular fue ya muy grande. Uh -huh. Y ya fue dentro de. O sea, ¿cómo son las cosas que ya es dentro uh -huh. de tu campo laboral? Ya grande, tenía también como unos 28 años cuando empecé a leer, a entrevistar, a conocer. Y te hablo porque ya eran los 28 años, pero ya tenía yo rato en esto y no había escuchado yo, o sea, se escuchaba y me tocaba, siempre me había tocado ver acciones que no me gustaran de cómo trataban a las mujeres reporteras, pues. O sea, hay acciones que eh, no, no se me hacen las más adecuadas y este y de los mismos, entre los mismos hombres, sí. eh, los colegas fotógrafos o reporteros, ¿no? Entonces, sí me sentía incómoda, o, pero no decía nada, pues. Nadie decía nada. O sea, me quedaba, me quedaba callada, este, o solo veía y, y juzgaba, y no sabía yo realmente qué estaba pasando, o lo normalicé, y llegó un momento en el que... ...lo llegué a normalizar... ...porque yo no veía reacción de las demás reporteras... ...pues yo no veía un plan así de que... ...ay no, no se puede hacer eso... ...o déjala en paz o cosas o así... alguien
1: que te previniera o algo Exacto, así... ...exacto,
0: alguien que te previniera... ...entonces prácticamente... ...eres una caperucita roja... ...una niña recién egresada de comunicación... ...en un campo laboral... ...que sí está pesado pues... ...entonces te metes a la cueva del lobo... ...y a ver cómo sobrevives... ...se escucha fuerte pero así es, y es en todos los campos laborales. Y entonces yo veía acciones que no me gustaban, pero me quedaba callada, no decía nada, o me decían las reporteras más grandes, ah, no, es que así es él. Uh -huh. El así uh -huh. es él es una todo. frase que hasta la fecha no puedo, no puedo ni, ni digerir, porque dices, no güey, es que así no, así no puede ser, o sea, no podemos seguir diciendo eso porque... ¿En qué momento vamos a cambiar? Y van a venir nuevas reporteras, ¿y en qué momento les vamos a decir, oye esto? O sea, hay que prevenir, porque si no ya después las reporteras van, las más jóvenes van a decir, güey, o sea, estuviste ahí viendo y no dijiste nada. Entonces, creo que fue como a mis 28 años o 29 cuando empecé a, a escuchar, a leer, a involucrar, a entrevistar a Las Perlas, este... Pues a ver, a todo, todo este movimiento feminista, yo desconocía hasta, yo no sabía que había diferentes sí, tipos bueno. de feminismo tampoco. Creo que tampoco. en Mazatlán, pues
2: todos estamos así, ¿no? Como sí. ya muy grandes entendimos que... Y
0: fue... no, creo que fue a la... la primer marcha, a la del Museo de Arte, que fue, terminó en la mujer mazatleca, fue la primera, ¿no? Estuvo sí. cortita. Ajá, pero estuvo impresionante, sí. que yo la vi a través de internet porque yo no estaba aquí en Mazatlán. Y le, yo le decía a Carlos, mi novio, hay que llegar, hay que llegar. Y nos, estábamos fuera, total no alcancé a llegar. Entonces me dijo, pues vas al año que entra. Y yo, así ah, que no sé qué. Uh -huh. 2020 y estuve ahí con mis amigas eh, como civil, como mujer, no como reportera. O sea, aproveché la oportunidad para hacer una crónica, pero uh -huh. estuve dentro de la marcha. Y dije, guau, o sea, sí es diferente estar fuera que estar dentro, ¿no? Entonces ya me empecé a involucrar más. Ocurrió un hecho en las perlas en las que, pues, entre reporteros nos pasamos mucho los teléfonos, ¿no? Ajá. Entonces, yo me acuerdo de este hecho, que fue el año pasado, que...
1: Fue en el 2020,
0: ¿no? No me acuerdo, el caso no acuerdo. es que le pasamos el teléfono a un, a un colega. Ah, creo que ya me acuerdo. Ajá. <risa> o sea, fue ¿Este, ese hecho. Entonces, fue ahí cuando ustedes dijeron, solamente las entrevistas se le van a dar a mujeres reporteras, y si pueden venir fotógrafos, van a ser ciertos fotógrafos que nosotros o nosotras ya conocemos, ¿no? Fue ahí, creo que fue ese momento en el que yo dije, no, güey, o sea, tú como reportero o como reportera tienes la responsabilidad de cuidar ese tipo de cosas... Y si trabajas lo más neutral posible, uh -huh. puedes abrirte todo un panorama y no te tienes por qué cerrar las puertas. El vato se la cerró completamente. Ay, no es que fue. Fue un ahí cuando caso yo dije, bien. fue ahí cuando me eché a varios encima, incluso gente que era mi amigo o mis amigos. Yo les dije, ¿saben qué? O sea, era un debate. Sí. De, de,
2: Incluso entre nosotras fue un debate, ¿eh? o sea, no crean que fue una decisión de unánime así sí. de que. Ah, no, eh, fue También un, nos, nos quedamos cuestionando nosotros cosas. Fue un debate
0: porque era una cosa de, de estas respuestas de así es él. O, o este. ¿O, qué tiene, o es, ¿Sabes dijo... cuál fue la que me... así que me castró? Es
1: es que es colega y debemos de apoyarlo. Ajá.
0: <risa> o sea, Completamente fue, una, fue una decisión no porque.
1: Eh, en el, cuando ya lo empezaron, o sea, de que se empezó a Se esto, empezó a divulgar. A divulgar pero redes, fue después de todo
0: este embrollo que se hizo en una sola noche, ¿no?
1: Ya, en, en los reporteras. Grupos, ajá,
0: en los grupos de reporteros todos eran un debate, ¿no? Mm. Yo al grado de que marqué mi línea con cierta gente que yo consideraba amistades y yo dije hasta aquí. De la forma en
1: la que reaccionaron, sí. O, o sea, sea esa manera de, de ojalá de
0: jamás en tu vida te
1: topes con una persona que acose... A una sobrina y, o sea... Que normalice la cosa. O sea, eso fue, yo creo que lo peor a mí también me pasó sí. con personas que yo... De, como que les tenía hasta cierto punto cariño, confianza... Sí. Y de la forma en la que reaccionaron... Y de que normalizaron todo... Y de que, ay, solamente sí. fue un piropo que no sé qué... Ya ay, después de... de eso, ya fue como que entre ellos mismos... Como que
0: también pintaron medio su raya... Porque lo veíamos al, al señor en eventos... Y estaba solo, pues... Porque... Siento yo que eso marcó la generación de reporteros en el momento en de decir, güey, las nuevas reporteras nos están dejando. ¡Ay, qué emoción! Sí, y ya no nos
1: dejaron. Ya no, no nos dejamos.
0: O sea, ya la nueva generación, y eso es algo que les aplaudo a Machina las plebes, porque de mi generación solamente creo que soy yo la única reportera de mi edad, no sé. Este. Pero todas están más chicas que yo, pues. Y es así como que... Ya escuchar de los vatos decir, güey, estas morras, las nuevas generaciones no se están dejando. Es como que, güey, sí sirve sí, aquí eso. estamos. Sí sirve. Porque, y sí, muchos vatos dejaron de hablar, ¿no? o bueno, en el personal dejaron como que de acercarse conmigo a platicar. Y ya, o sea, tú pintas tu línea y mira.
2: A mí uh -huh. se me hace bien bonito eso del feminismo. O sea, que cuando se pone la palabra acoso o feminismo destapa una cuaca, uh. <ríe> así, así que abres la alcantarilla ¿Sí? y ahí dices, "Wow, o sea, alguien, sí, sí. digo, también es bien doloroso porque como dices, al gente que te tienes estima, hay gente sí. que dices, me callas bien, y tenían te cierto duele. concepto y te, sí. me tengo que alejar, tengo que poner un límite porque si se lo haces a esa persona o piensas eso a esa persona, pues me lo vas a hacer a mí no, o no me vas a...
0: Tam...
1: Sí, no. Ay, no.
2: entonces sí, y, y pues bueno, es todo un proceso, pero se me hace bien padre y bien chilo sí. que salga al final eso, ¿no? Como justo hasta que te toca, sí. es cuando sabes realmente qué se siente. Porque sí, incluso sí, hasta sí. como mujer, ¿no? Ves, no sé, algo sobre alguien y dices, hasta lo pones en duda. Y es como, sí. mmm, bueno, ok. Y, y empiezan los comentarios como, güey, pero es que conmigo no se porta así. No más con ella, ajá. y a lo mejor, pues el problema es ella. Y entonces, no sé, yo he escuchado miles de historias y, sí, y cosas. E incluso yo las llegué a pensar, no, no soy la no, santa no, no, feminista ajá. aquí, ¿verdad? Eh, pero, pero las llegué a pensar alguna vez en la vida. Y ya después, cuando te empiezas a cuestionar todas esas cosas, dices, ay, güey, o sea, te cambia el panorama. Una vez que te pones los lentes del feminismo, ya
1: no, no hay marcha atrás, pues. No, sí yo una vez salí con un chico y. De veras, hablaba mal de su ex. Y yo, mmm... Focorro. Algo no, rojo, no sí. está bien aquí. Sí, gracioso. Sí. <risa> pero gracioso. <risa> o algo así, ya ni me acuerdo cómo iba a No, ese, pero ese sí TikTok, es cierto. Pero o sea, tienes
0: que... <risa> gracioso no, del, no, no de chistoso. No de, de, de risa. No risa,
1: de risa. sino de raro.
0: <risa> pero tienes que... Pasas por estas situaciones y vas como... Hasta ese tipo de acciones te van abriendo como que el panorama. Porque realmente... Yo, yo también era una mujer que juzgaba mucho sobre el físico, sobre su vida sentimental, que a mí te importa, pues, ya tampoco. Sí, ¿sí? Sobre el por qué sigue ahí con un vato que a lo mejor X o Y cosa, pues, con, uh -huh. que sufre violencia, ¿no? Y yo he sido esa persona, pues. Y el hecho de estar esta leyendo persona. y escuchando y platicando y conociendo cada vez... Eh, yo en cada marcha salgo con una amiga diferente porque real, o sea, este tipo de acciones, y el que vayas, o sea, no, aclaramos, pues no somos expertas, estamos aprendiendo en el camino de cómo es este movimiento y de cómo podemos involucrarnos desde nuestra trinchera, uh -huh. y la verdad es que es sorprendente cómo te va abriendo la mente, y cómo vas depurando, ¿no?, también ese tipo de acciones. Entonces, María, ¿es, es, ¿es tan fácil como suena el adentrarte en el feminismo?, eh, sí, la verdad
2: sí, <risa> sí lo es. Yo pienso que hay como muchas dudas, más bien,
1: como ¿Muchas?
2: es suficiente lo que hago, soy suficiente feminista, no sé, cosas así, y una vez lo estaba platicando con alguien y creo que en realidad el feminismo es muy sencillo, como tú dices, o sea, en el momento en el que tú ya te diste cuenta que algo ya te pusiste a dudar o ya le dijeron a alguien, oigan, eso es acoso, eso no está bien, o sea, no es necesario estar dentro de una CE o un colectivo Así o es. que toda tu vida sea el activismo y estar involucrado al 100%, no es necesario eso, pues, para sí. ser buen feminista o, o involucrarte, o sea, involucrarte y simplemente cuestionarte o decir, sí, sí soy, sí soy feminista o incluso buscar eso, ¿no? Buscar esa equidad o buscar esos espacios o nombrar, por ejemplo, agresores, o decir como esto, o sea, apoyar a otras eh, chavas dentro del, del mismo ámbito laboral, e incluso empoderarse y, y ser sororas, porque incluso entre mujeres pues sí también hay hay un rollo ahí, ¿no? Como de no, con ella no, porque...
0: Sí, 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 podemos hacernos mucho daño entre nosotras y,
2: y pues involucrarse en el feminismo es hacer cosas del día a día. Prácticamente, o sea, el, el poder, eso, ayudar a la otra, o incluso si otra está pasando por algún problema fuerte, estar ahí para apoyarlo, decirle a quién acudir. A mí me ha pasado, por ejemplo, que no, ni siquiera conozco a la, a la persona, a la mujer, y si sí me dice, oye, necesito ayuda para eh, una psicóloga feminista, ah, pues ahí te va, ¿no? Como, pues simplemente ir extendiendo redes y ayuda y buscar ser uh -huh. una red de apoyo y para mí eso es desde ahí ya te puedes involucrar o incluso eh, en las marchas hay chicas que no marchan en sí adentro pero están de fotógrafas porque les gusta la fotografía. Sí. Y al final, cuando ya etiquetan y vemos todas las fotos, no manches, está hermoso. Aquí Karina, <risa> nuestra
0: productora. <risa> está hermoso, sí.
2: la verdad, muchas gracias. Eh, o sea, el saber que hay muchísimas maneras de estar involucrado, hay un montón de trincheras, un, hay de todos, incluso me preguntaba una vez una amiga que es mamá, y me dice, uy, es que yo no tengo tiempo, o sea, yo la verdad, mi vida es estar aquí en mi casa y pues cuidar a mis hijos. Y yo, pues es que desde ahí ya te puedes involucrar. O sea, desde el momento en el que no le estás diciendo a tu hija que en eso no porque es de niña, uh -huh. o que eso, eso sí, porque sí, sí, el rosita nada más. O en el momento en el que no le estás limitando incluso un juguete por tener un género. O sea, yo desde ahí creo que ya te estás involucrando. O sea, hay muchísimas maneras de involucrarse. No tiene que ser algo fuerte o algo como que se tenga que ver todos los días o documentar o ser visto, ¿no? O y sea, nada
0: más uh -huh. para que quede claro, esto es... Este, ob, eso, como dice María, es desde la trinchera y, y muchas personas a lo mejor nunca han pasado por una situación de abuso, ¿no? Y también, o sea, uh -huh. se han sumado a este activismo para precisamente ser sororas entre las mujeres y ser una red de apoyo que siento yo que con las redes sociales está tomando más fuerza porque sí, sí siento yo como una red de apoyo, ¿no? Uh -huh. No sé cómo tú lo veas para bien, para mal, lo de las redes sociales dentro del feminismo?
2: Las redes sociales, la verdad, yo pienso que es una ayuda dototototota, o sea, estos rollos del Me Too o tendedores digitales, neta, qué parote han hecho sí. en esta lucha. Porque no sé si se han dado cuenta que se han eh, bueno, yo veo morritas que quieren hacer en sus escuelas, eh, no sé, tendederos físicos, ¿no? Nos para tendedores. poner ahí acosadores, profes, o alumnos, compañeros, etcétera. Y los quitan a los cinco minutos. Sí, sí, sí. Las redes sociales llegaron a poder ayudar a darle más difusión a ese tipo de casos desde un anonimato, porque aparte, pues, si lo haces personalmente, la, el agresor va hacia ti.
0: Va contra ti.
2: Entonces, eh, estos, estos espacios, por ejemplo, de #MeToo o de Tendedor, eh, que no hay quién es, pues han ayudado muchísimo para hacer, por ejemplo, cosas de, de, viol, de violadores, violadores infantiles que incluso en los procesos legales se pide que no nombren al violador y estos, estos lugares sirven para divulgar el nombre, la foto, uh -huh. quién es esa persona, uh -huh. qué hizo y pues ya quien quiera creer o no, no, así como ahí sabrás, pero por lo menos aquí ya está. Y yo pienso que ha ayudado muchísimo. También veo páginas, eh, que hay una que me encanta que es eh, Woman on Fire. On fire. Uh -huh. ajá Gracias. Y que, y otras chicas ¿no? que tienen como blogs o que en sus redes sociales uh -huh. tienen eh, Instagram y que todos los días estás ahí leyendo acerca de casos o que te explican súper bien ciertos conceptos uh -huh. o cierta teoría, se me hace increíble, a mí yo creo que las redes sociales llegaron a ayudar muchísimo a este movimiento y a esta lucha
1: Fíjate, algo bien bonito que, que pasa con, con mis papás en particular eh, obviamente ellos, fue, ellos se criaron bajo otras circunstancias, otras otros modales, otros, otras costumbres, ¿no? otras creencias. Y antes, sí, mi mamá era de las que decía, no, es que esos carritos solamente son para los niños, no juegues con eso, tú con tus Barbies. Y yo tengo un sobrino, Maximiliano, que lo quiero muchísimo, tiene dos años, y el otro día agarró una muñeca de mi sobrino. Y estaba con ella jugando así. Y en eso, eh, mi mamá, no sé qué, Creo que una vecina le dijo, mira, el niño anda jugando con una Barbie, quítasela. Y le dice, no, es un juguete al final de cuentas. Y yo, sí.
0: Oh, y digo,
1: qué bueno. Y me, me alegra mucho porque, pues, digo, hay un cambio. Y sí. qué padre, ¿no? Porque no debemos tampoco condenar a nuestros papás por la forma en que ellos los educaron. Y está padre que hayan ido... ...transformándose... ...deconstruyéndose... ...la palabra favorita... ...que la ...aferrada...
0: ...sí, la verdad es... ...es un... ...yo sí soy... ...o sea, yo sí soy de la idea... ...de que sí si es un... ...para mí sí fue un poquito difícil... ...porque me aferraba mucho... ...a la idea de que... ...es que son mi familia... ...es que son mis tíos... ...son mis uh -huh. primos... ...son mis amigos... ...este... Mu ...muchos comentarios de... ...amigas que hacen comentarios... Eh, ...muy machistas... De, pero decir sí me costaba trabajo porque decías ¿cómo, ¿cómo le hago para que ellos entiendan al final de cuentas? pues es el proceso de cada persona uh -huh. y, y sí fue difícil para mí el decir soy feminista por, y grit, sobre todo gritarlo porque en redes sociales pues ser, solamente a veces era yo de compartir memes uh -huh. o cosas graciosas, chistosas o no sé, subir una foto mía pues y ahora no, ahora ya soy más de compartir, más de comentar, más... No me llego a pelear tampoco en Facebook porque es... De... Yo soy ese meme que dice, ya ya solté esas ganas sí. de pelearme con Es que es, es muy cansado, sociales. o sea, lo, sí, claro. lo llegué a hacer y es
1: bien cansado pelearte con la gente. Y lo hemos dicho en muchos episodios aquí en el podcast, que eh, ya es mejor, qué okay, está bien.
0: Sí, 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 o sea, es muy cansado, entonces a mí sí me costó y todavía me sigue costando el hecho de sentarme en una mesa con, no sé, en alguna reunión familiar y escuchar un comentario así voltear y no decir algo. O sea, el hecho... Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, me enseñaron a no faltarles respeto a mis mayores o cosas así. entonces Pero llega un momento en el que dices, güey, pues, así los educaron. No trates de ponerte a su nivel, sino trata de decirles que cuál es la nueva... una nueva manera de entender, pues, la situación. Porque... Uh -huh. Sí, sí es difícil cuando estás dentro de un núcleo familiar en donde has escuchado comentarios. Una vez estábamos, <ríe> mi papá, o sea, sí, sí, estábamos mi papá y yo tratando de darle entender a entender un, a unos familiares acerca de una situación de violencia. Uh -huh. eh, no sé si se pueda, pues el caso de Sasha Sokol y, y este señor, el productor de... Que Ay, se tibiriche. me fue el nombre. No, yo tampoco me acuerdo de ni, ni
2: quiero darle la publicidad a ese hombre. Entonces, ajá. bueno, el
0: caso de ellos, ¿no? Y mi papá y yo estábamos hablando, tratando de darles a entender que era menor de edad, que era una víctima, que esto, que el otro. Tratar de, 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 de darles a entender esa situación fue tan difícil. Y mi papá está como que le dolió el estómago. Ya mejor le sirvieron pozolio para que pero, se calman. Pero sí <risas> le
1: entendieron no al final. No, 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 no. O sea, es que ya no. es...
0: Es que sí es muy difícil.
2: Yo cuento mucho esta anécdota de cómo, ay, de cómo yo las navidades y los años nuevos yo los sufría muchísimo. O sea, a mí se me hacía horrible porque mi familia es de esas familias en donde primero comen los hombres y después comemos las mujeres. Y las mujeres levantamos el plato de los hombres, lavamos los, los platos Para. de hombres y obviamente el nuestro pues también, ¿no? Pero cuando yo empecé en el rollo del feminismo y empecé a ver esas cosas, yo me peleaba horrible con mi familia, o sea, yo decía como pero ¿por qué? una vez me acuerdo mi tía le quitó el plato a mi prima porque comió primero que mi tío, o sea, pero mi, y, y, y mi prima de que, pero tengo hambre y no, no, es que no se come primero, y yo no más así viéndola como ¿qué? me enojé tanto que me fui yo desde ese entonces no regreso al año nuevo y navidad, o sea, de verdad prefiero no ir porque no tiene caso. O sea, yo ya no le veo sentido a arruinarles festividades con mis cosas. Eh, digo, no son mis cosas, pero sé que no lo van a entender y no tengo por qué como quebrar ese, ese rollo. Y sí, la que claro. no se siente a gusto soy yo. Sí. Uh -huh. Entonces, eso lo aprendí mucho en terapia, el decir, uh -huh. ok, la que no está a gusto soy yo, no lo voy a cambiar. Simplemente no vengo y ya. ¿Sí? y Pues sí, es, es como muy raro o yo todavía lo estoy viviendo con mi mamá, que como con ella todos los días. Entonces, ¿qué día un día estábamos comiendo y estábamos hablando sobre las mujeres que no se van cuando están viviendo un rollo de violencia. No me acuerdo por qué un caso que hubo y que estábamos hablando de eso. Entonces, mi mamá, pues, es, es, siempre fue madre soltera, ¿no? Y, y nunca se casó y, bueno, fue como súper anormal a esa época. Y dice, es que yo siempre he estado a gusto, o sea, es que no entiendo esa necesidad de las mujeres de tener una pareja y meterla a la casa y que incluso hasta viola a Lucía. Ah, sí, ¿no, mi mamá? Y yo como eh, tratándole de explicar el hecho de que ella está viviendo un privilegio. Entonces, a lo mejor ella tuvo ese privilegio de no depender de un hombre, pero que no todas las mujeres están en esa situación. O incluso algo más difícil es entender el círculo de violencia. O sea, el círculo de violencia es un rollo psicológico que eh, se creó para poder analizar y poder entender a estas mujeres que están en esa situación de violencia y no pueden salir, aunque lo vean. Así es. Aunque sepan que están viviéndolo, les cuesta trabajo salir y no podemos juzgar ese proceso. Entonces, pues sí, ¿qué más quisiera uno que decir? Oye, estás sufriendo violencia, vámonos. vámonos. pero se
0: nos pues hace muy fácil Se nos hace pues muy fácil no. hacer comentarios o... Este, hablar de las personas de enfrente cuando están viviendo una situación de abuso de y, y yo lo llegué a hacer también en su momento de decir, güey, es que no mames, ve cómo te trata vámonos, vete de aquí, mándalo en la chingada cosas así, pero realmente es esto que estás hablando del círculo de la violencia que no estaba yo viviendo yo estaba hablando desde mi privilegio de y, y las cosas que, que yo trataba de darle a entender a las personas que... Estaban sufriendo violencias es que, güey, ¿por qué estás regresando otra vez con este vato? O Ya no le contestes los mensajes o, uh -huh, Y es eso, sí. es, es Tratar de entender que no es tu proceso Que cada uno es por, tiene procesos distintos Y que en su momento va a salir De, de ellos Este Porque hay gente que lamentablemente no sale De, de esos círculos no, ¿No? Hay,
2: hay mujeres que no lo cuentan pues hay por eso muchísimas mujeres asesinadas a manos de parejas o exparejas incluso, o sea, el hecho de hombres que se creen que, que, que esa mujer es su propiedad y que si no, no va a ser de nadie. O sea, eso está bien fuerte y eso es, que es algo que sucede casi todos los días en este país. Y aparte, algo que sí me gustaría dejar muy en claro, porque yo lo viví y fue muy difícil, es que no por ser feminista estás exento a, vivir, a no vivir eso, eso. O sea, de verdad no, no te no te hace menos feminista o más feminista vivirlo o no vivirlo. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, pues yo, yo doy pláticas de prevención de violencia de género. O sea, sí. yo voy a las prepas y universidades a hablar sobre el círculo de violencia, a decirles uh -huh. a las chicas, esas son las red flags. Y no nada más a las chicas, también a los chicos porque también hay muchísima violencia de las dos de los dos lados. No, sí. obviamente no voy a decir no voy a minimizar el que sufrimos las mujeres, pero sí hay también violencia de mujeres a hombres, sobre todo en las relaciones de pareja en, las, en la adolescencia, en la prepa, en la universidad. Se ha normalizado mucho que revisen el cel o que en sus redes sociales. Ah, o sea, como sí. que hay muchísimas uh -huh. violencias que ya se normalizaron bien, bien fuerte. Y bueno, yo voy Que las... se
1: pusieron de moda Ay, quiero un... una pareja tóxica Que no sé qué Sí Y se, se ríen Yo sí, cuando lo ríen. digo Es de que okay. Y
2: todos se ríen De que, hey, fulanito Ay, sí, la tóxica Y yo así de ¿Quién? No, A ver, ves, ven para acá Así, ¿no? <risa> nombres Quiero nombres nada no, no es cierto Pero, pues Sí es importante ir explicando Las, las banderas rojas Porque la verdad uh -huh qué padre yo cuando doy estas pláticas que digo, ojalá alguien me las hubiera dado a mí. Cuando, sí, claro. Cuando sí, tenía esa eso, ¿no? sí, eso. Ajá. Y cuando, cuando los doy, pues, obviamente yo me doy cuenta de ciertas cosas que digo, ok, esto no se hace. Obviamente tengo toda la teoría aquí. Sé cómo funciona vivir un círculo de violencia. Sé que es como la tapa del bombardeo. Totalmente que la persona te, te hace sentir increíble y que todo está bien. Y después te lo quita y tú sí te quedas como, vale ¿Qué pasó aquí? Y estás como, ok, me voy, ¿no? A la ambivalencia. Y después viene esa persona y se pone violenta de muchísimas maneras. O sea, lo que yo siempre te explico es, no es nada más gritos, no es nada más golpes. Se puede ser violento de muchas otras maneras, muy, muy leves, desde un insulto, desde humillar, eh, como cosas que a lo
1: mejor decimos, x
2: cuando Esto no ha, es tan
1: grave. Cuando te hacen sentir a ti la culpable. Ay, el gaslighting, eso, por no ejemplo.
2: O sea, todas estas violencias que una dice, es que, pero no se siente bien, pero no sé cómo se llama. Uh -huh. Y pues es ponerle nombre, ¿no? Como lo que dices, o sea, el gaslighting de hacerte creer que tú fuiste quien originó algo cuando ni al caso. La manipulación es algo tan común en las relaciones de pareja el chantaje también, o sea, yo me acuerdo, ahora me río, pero digo, Dios mío, qué horror, cuando, no sé, tu primer amor y tu primer novio, sí. ¿no? que era como, es que no puedo vivir sin ti, sí. y te la creías, y ahora dices, güey, qué pedo, qué ¿por qué? Qué, <ríe> qué horror, eso era violencia, o sea, sí. ¿por qué no, no sé? Pues no, no teníamos las herramientas, ¿no?, para saber qué eso era. Y que luego empieza esta etapa en donde la persona... Te, te da todo para que la perdones, ¿no? O sea, puede ser como desde lo más X. o sea, como el decir, era broma, era broma, no te agüites, uh -huh. era broma. O minimizar Estoy como jugando, el cómo te sientes, ajá, uh -huh. es que era de bromis. O incluso después, bueno, te doy, cualquier cosa que sé que te gusta. Si sé que te gusta el chocolate blanco, bueno, te compro tres, ¿no? Y así como hacer cosas que dices, ay, no, entonces sí me ama, sí me quiere.
1: Sí, como en redes sociales que de pronto salen este tipo de imágenes, ¿no? Y que las romantizan mucho, de que Están, perdóname. Incluso hasta las el red flags.
0: Creo que de repente en redes sociales vimos red flags que estaban demasiado romantizadas o que lo estaban usando como de meme y yo decía, no, en realidad una red flag sí es algo serio que debemos de tomar en cuenta al momento de estar dentro o fuera de una relación, ¿no? Hubo un
1: video que, ahorita que dices eso, que me acuerdo mucho, que también se hizo muy viral, no sé si lo hayan visto, fue en TikTok de una chica que creo que su pareja es piloto. Entonces, eh, creo que le mandó un mensaje que iba a pasar. Entonces, la muchacha de que, este, si me quisieras, te hubieras aventado de, de algo del avión, para que chequen eso de las banderas rojas, que no sé qué... Y no, sí le llovieron un montón de comentarios De que, oye, porque, o sea, no le están dando el verdadero significado Porque Eso. lo están tomando a juego Entonces, un montón de niñas que van comenzando a agarrar el celular Que van abriendo su cuenta de TikTok Como que van viendo ese tipo de videos Ay, qué Ajá, entonces, uh -huh. o sea, es, están como que No están en el, en el camino que debería ser uh -huh. Sí, sí es cierto Sí, hay,
2: hay muchas uh -huh. red flags, muchísimas eh, casi siempre muchas son como de posesión, eso está, está muy extraño eso Pero yo veo los morritos, no sé, de secundaria prepa, y prepa Y cuando voy, pues mis red flags se quedan chiquitas, ¿no? Con todo lo que me dicen ellos Yo me quedo así de que, ¿qué? Oye, pero eso no es tan romántico que digamos Una vez se me acercó ah, okay. un chico te iba a preguntar sí. qué es lo que te han contado Fíjate que se me hace bien curioso porque quienes se me acercan al final son más hombres que mujeres no sé por qué está pasando eso, pero se me acercó un chavo que me llamó mucho la atención lo que me dijo, uh -huh. y me dijo, oye, pues es que hay una chica que a mí me gusta mucho, pero pues ella siempre quiere que yo me pelee con otro hombre por ella, porque ¿Sí? si no para ella es que yo no la quiero, y pues... Te quedas como... Creo que es algo que antes romantizábamos mucho. Uh -huh. El que alguien se peleara con, por ti o que hubiera como tres personas o dos. Y es como, ay, bueno, pues, a ver, ¿quién me, quién me da lo mejor? ¿No? ¿Quién me da ya lo me mejor elegí. económicamente? Uh -huh. Ajá, y yo elijo. Eh, o incluso me dijo... Y aparte, pues, siempre quiere que la lleve a lugares súper caros que a mí no me alcanza. El chico, o sea, estudiaba y trabajaba en la prepa, pues. Y creo que cuando alguien trabaja y estudia en la prepa, pues, es para comprarte cosas tú o para pagar tus útiles o para pagar incluso tu escuela y, y pues como que pedir cosas a cambio tan extravagantes o algo que no pudiera comprar el otro, pues eso también de alguna manera pues es violencia, ¿no? Sí, claro. Eh, pues porque hace sentir al otro menos, Pero o sea.
0: me gusta que, qué padre que se te estén acercando más hombres porque eso nos habla de esta apertura que están teniendo de quitarse las vendas también ellos, uh -huh. ¿no? Y de buscar ayuda en el momento en el que se sientan incómodos con una situación como esta y está padre. Ojalá también, y lo volvemos a repetir, yo siempre lo voy a decir, ojalá nos hubieran enseñado esto desde chicos, porque real crecimos con situaciones de... con una serie de red flags, o sea, impresionantes, porque romantizamos conductas... Eh, que no 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 necesitábamos ni siquiera vivir a nuestras edades ¿no? es que si no,
1: no han visto las novelas cuando las están volviendo a repetir es que desde ahí desde las novelas te quedas qué a, desde, ¿A poco eso yo
0: eso pero se incluso me hacía hasta romántico. películas que considerábamos como super guau en nuestra Ajá. adolescencia o sea esta cultura sí, pop qué dices <risa> ¿Las, <risa> canciones, las
2: canciones las canciones yo así de que ¡ah!
0: qué es eso? Ajá, o sea, ese tipo Pintamos de cosas. Pintamos toda la <risa> <risa> O sea, ese tipo de cosas que ahorita ya tenemos como que la
1: decisión
0: de decir, esto sí, esto no, o algo así, ¿no? Y qué
1: bueno que también digo, yo de que a mis sobrinos, yo sí les, yo sí les estoy como que inculcando eso, que ella ella decida su propio camino, que no, obviamente no el de del libertinaje o algo así, ¿verdad? Pero sí como que enseñarle esas, ese, esas cosas que a mí no me enseñaron uh -huh. y que estoy aprendiendo porque sigo aprendiendo, te digo. Les digo, o sea, no, no soy experta. De hecho, yo estaba muy emocionada por este, por este podcast porque digo, vamos a tener aquí a María. Entonces, ella seguro me va a resolver muchas dudas y lo has estado haciendo. Muchísimas gracias eh, por sí, aceptar la invitación. No, claro, yo creo <risa> que sí estaría bien hacer un episodio de únicamente las Red flats. Uh -huh.
2: A mí me gusta mucho el tema de, sí. de las relaciones de pareja y violencia porque creo que desde ahí, híjole, se ven un se montón parten. de cosas. Y sobre todo por, porque pues prácticamente estás viendo de raíz el problema de los feminicidios, pues. Entonces, uh -huh. ahí es donde dices, híjole, pues con razón resulta todo esto. Me acuerdo una, una chica, es el caso que más fuerte se me hizo, la verdad, que así me quedé como, ay, ¿qué le digo? Eh, era una chica de secundaria que me dijo, oye, yo tengo novio, pero hay un muchacho de 19 y ella tenía como 14, yo creo, Dice, es que me encanta y, y, y no me suelta y no me deja y sabe que tengo novio y, y está ahí, ¿no? Como fuera de mi casa y cosas así. Yo como, ¿qué? O sea, y ella, y ella lo veía como muy normal que eso sucediera. Incluso como este rollo de, pues, de las grandes diferencias, ¿no? De edad, porque ahí entra un rollo muy en conflicto de que él era mayor de edad. Y ella es una niña, o bueno, uh -huh. no, tal vez no una niña, porque sé que ella no le gustaría que le llamaran niña, sí. es una adolescente, pero, pero pues ahí dices, eso no es normal. O sea, yo me acuerdo mi primer novio, yo tenía 14 y él tenía 19, curiosamente. Entonces, eh, yo no sé por qué a la gente se le hizo normal, yo no sé por qué nadie me dijo, oye, como que no, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera él, porque es muy normal... Las relaciones, o a lo mejor nosotros en Sinaloa tenemos ese rollo de que las diferencias de edad son normales entre hombres y mujeres. Sí. Incluso todavía hay un montón de rollo no, sí. entre que la mujer le lleve años al hombre. ¿eh? Yo, uh -huh. yo, por ejemplo, mi, tuve parejas de que yo tenía no sé, 30, y mi pareja tenía 27, y recibir comentarios de, ay, qué ganona, ¿eh? Ay, sí, que", y yo sí así como, cierto. güey, le di mi colágeno a vatos muchísimo más grandes y nadie dijo nada nunca, o sea, uh -huh. como por qué me critican ahora a mí, ¿no? Sí, claro. Cuando es bien poquita la diferencia. Figa, ahorita
0: uh -huh. que dices eso, fíjate cómo es TikTok, ¿eh? No sé si vieron el trend este de la canción de Demi Lovato, en donde ponían la de... ¿Cómo se llama canción? esta canción? La última canción en donde dice que ella tenía 17 cuando el vato tenía no sé qué tantos años. Y le ponen la, ponen la imagen de Demi con el Valderrama. Ah, Ajá. sí, se llamaban ah. bastante. Entonces se llevaban un chingo de edad. Entonces le, estaban como que siguieron ese tren. Y es, las mujeres están e, dejando como que están... Me gusta el tren porque están dejando un mensaje de... Güey, en su momento no me di cuenta, pero ve esto, o sea... Anduve uh -huh. con un vato que era muchísimo mayor que yo, y es que la, en, no sé por qué en la, unos, a las mujeres en su momento, o no sé, se nos había hecho interesante que un vato más grande se fijara en nosotras, pues. O sea, sí se nos hacía, a mí me pasó y se me hacía súper interesante que un vato muchísimo más grande, 10 años yo creo, Uh -huh. se fijara en mí porque decía wow qué bien en mí que, o sea o ese eso tipo de, de que conductas a veces decimos... pero la verdad es que ay, que, ay qué interesante
1: o el... que a veces sí. decimos eso de que ay no es que yo con los de mi edad no porque son muy inmaduros mejor sí, con alguien más grande sí. porque seguramente van a ser y más y nada resulta muy bien este ay amiga cómo te digo <risa> que no sí, sí. Y ahora pues ya lo vemos
2: y es como ay güey todo está mal Así, sí. Sí. Que casi yo me todos quedé
1: son... yo me quedé choqueada con algo que me dijo Renata es la hija de mi cuñada cari eh, me dijo, ella tiene una amiguita de 12 años, pero anda con un muchacho de 18. Me, ya me tocó conocer a la amiguita. La amiguita no parece niña de 12 años, lo vamos a decir. Uh -huh. Está desarrollada, como que muy desarrollada. No parece. Entonces, eh, preguntándole, o sea, que la mamá de Karime, y mi cuñada, sí le preguntó, como que porque le permitía, ¿no? O sea, como que se le hizo, se nos hizo raro a todos, uh -huh. como que hay 12 años y 18, este, está, no, o sea, no, no es normal, saliendo de la primaria, mija. Entonces la señora dijo, ay, no, pues es que ya no es, ya no parece niña, que puede tener novio. Y no, sí mi coñada me preguntó, ¿tú crees que debería yo de prohibirle a Renata ya no ser amiga de la niña? Y yo, ¿sabes qué? Si sí, yo creo que sí, le dije, porque eh, no, no no es correcto, no es correcto, la verdad. O sea, aunque no parezca ya niña físicamente, mentalmente es una niña, le digo, tiene no 12 eres. años, nadie va a poder cambiar eso. Sí está ¿Sí? está
0: grueso ese tipo de... Yo lo, a lo que quería llegar con, con María era acerca de preguntarle, porque lo he visto también mucho en redes sociales y siempre me causa mucho conflicto y mucha duda. Uh -huh. ¿Un hombre puede ser feminista?
2: No. <risa> no, claro que no. O sea, es que hay mucho este rollo de los aliados, ¿no? Ajá. Y feministas, incluso también se burlan de ellos diciendo eso. En sí, obviamente los hombres pueden apoyar, obviamente pueden tener ciertas ideas de deconstrucción, de que, que el feminismo ha puesto ahí en duda y los ha hecho pensar un poco más, uh -huh. pero así como que tú... Digo, es que me cuesta trabajo porque para mí los espacios de mujeres para mujeres no debe de haber hombres, ¿no? Uh -huh. y por ejemplo el hecho que un hombre diga es que yo soy feminista, a mí, me, a mí me cuesta conflicto porque es como pero, ¿qué necesidad? o sea, si aquí el rollo es de mujeres queriendo hacer una lucha y movimiento social, no descarto que nos podamos apoyar, que obviamente uh -huh. qué bueno que haya hombres que, que se estén dudando sobre ciertas cosas pero así como decir yo soy feminista, no sé no, no me causa ¿Y mucho conflicto. ¿Cómo podemos
0: llamarlo? O sea, aliados.
2: Es que tal vez debería de haber como. Miren, algo que me causa mucho conflicto también sobre eso es que muchas veces se nos pide a las feministas o a los espacios feministas que adoptemos hombres o que los incluyamos por okay. el hecho de, bueno, es que si no, ¿cómo van a entender? A mí me cuesta mucho trabajo porque es ponerle otra vez la carga a la mujer de educar a los hombres. Educar,
0: exacto. Cuando ellos uh
2: -huh. ya son adultos y así como nosotras estamos todo el día dándole al, a la rata sigue pensando, oye, esto habrá estado así, oye, fíjate que me relacioné con pasó y así, ¿no? Yo estoy hablando con mis amigas todo el tiempo, todo el tiempo estoy buscando, todo el tiempo me estoy cuestionando. Y llega un punto en el que dices, ¿y por qué ellos no? porque ellos de verdad, aparte, hay que decirles, oye, fíjate que lo que hiciste, tiene que", se, se me hace como muy cansado, y, y yo pienso que es muy de maternar, y creo que eso no se me hace chilo, uh -huh. eh, a lo mejor puede, pues sí, yo creo que aliados puede ser como la palabra, ¿no? pero ya así como que feminista, soy un hombre feminista, no sé, suena hasta raro.
0: <risa> sí suena raro porque Deberíamos la palabra tiene un de, concepto. Ajá, de. O sea, es que la palabra en sí feminista pues viene de, de las mujeres, ¿no? Ajá, Entonces sí. no Por eso preguntaba yo porque lo he visto tanto en redes sociales y la verdad es que sí conozco gen, sí conozco hombres que son aliados, o sea, yo los llamo aliados porque realmente han como pasado por procesos en los que han leído, aprendido, informado, sí. escuchado, acompañado y se me hace muy chingón que se sumen este tipo de hombres, pero dije yo porque lo he visto mucho en redes sociales de
1: oigan, yo también soy feminista, y dije yo a ver, sí, ¿cómo llamarlo que se... pues? ¿Hay sí, algo que no me... cada que se acerca el, el 8M sí veo muchas personas en este caso estamos hablando de, de hombres, que sí como que se suman pero uh -huh. nomás ese día sí pues y ya después es que
2: miren, les voy a poner un ejemplo, que a mí me ha ayudado uh -huh. mucho a entender este rollo ya ven que también hay marchas LGBT, ¿no? Sí. Uh -huh. Ok, yo no soy, no pertenezco a la comunidad LGBT. Así bueno, es. creo, me considero. Uh -huh. eh, entonces, es como si yo llegara a ese movimiento y a esos espacios y dijera, ah, sí, yo también soy LGBT porque apoyo su movi movimiento. Pero, uh -huh. pues, güey, no lo soy. O entonces, sí. como, ¿por qué quiero apropiarme de algo? Así es. Que, no, o sea, no, no es la naturaleza de... Bueno, no me gusta la palabra naturaleza, pero no es como lo orgánico de ese, uh -huh. de ese movimiento, pues entonces no, sí. creo que así suena más claro, ¿no? Creo que queda sí. un poquito más claro. Y de hecho, claro.
0: no, nosotros que somos heterosexuales, yo me llamo así aliada de la comunidad LGBT, ni siquiera me... no soy de la comunidad tampoco, pues, uh -huh. sí. pero apoyo el movimiento LGBT. Pero no por eso me voy a decir que soy de la comunidad, no voy a decir que soy de la comunidad LGBT porque en realidad no pertenezco, pues.
2: Sí, o sea, puedes apoyar, claro, puedes estar claro. ahí y, puede y todos estás con tus amigos que lo son y que están sí, ahí, claro. que chingón, pero no yo así lo veo, no es, no es en sí mi movimiento, no me lo quisiera apropiar, no quisiera como quitar espacios, no quise, o sea, no lo haría, pues es como pues yo apoyo tu lucha, pero no mm -hmm. no me con no soy eso.
0: Ok, muy bien. Creo que este tema da... Yo creo que podemos estar aquí cinco horas sentadas hablando del feminismo. <risa> y sin duda para el 2023 vas a hacer más... De hecho, ahorita terminando vamos a hacer una lista de temas y María nos va a ayudar aquí también integrante de la colectiva puede venir y estar sentada para resolvernos dudas uh -huh. acerca de todos los temas. Entonces, uh -huh. esto va para largo porque siento que las perlas van a ser fundamentales
1: para estos siguientes episodios de Cada Quien el Podcast. Si tienen dudas también, eh, los que, sí, las personas que nos están escuchando nos pueden dejar un mensajito en el Instagram o también eh, en la caja de comentarios eh, de YouTube. Ahí, eh, sí. De cualquier tema que les interese hablar aquí eh, con las perlas, pues nosotros les pasamos así eh, que toda la información. Le Leves
0: si y se vale a la edad que tengan, uh -huh. se vale. O sea, se vale a tus 35 despertar un día y decir, güey, así me di cuenta que era feminista.
2: Luego, algo curioso, que sí, también me gustaría dejarlo aquí, uh -huh. es eh, las mujeres que dicen, no, es que yo no soy feminista. Que les cuesta mucho decir o, uh -huh. o aceptar el movimiento o algo, porque es como, el, el, mi mejor amiga me lo dijo la semana pasada, me dijo, es que yo no me considero feminista. Y yo volteé a verle y le dije, no manches, <risa> o sea, te fuiste a la universidad, no te has casado a los 31 vive sola y aparte tienes tu propio dinero y trabajas freelance. O sea, ¿cómo que no más? eres feminista? O sea, ¿dónde, dónde no está ¿Dónde el feminismo está? aquí? Exacto. Y aparte me decía, es que eh, estoy saliendo con un chico, pero yo también invito ciertas cosas. Y yo, ay, entonces, ¿dónde no, no eres ¿Dónde feminista? Bajada, o sea, ¿dónde sí. está ese rollo? Y ya como que se quedó de que, no, pues sí es cierto. Ah, pero Exacto. no voy a marchar. Eso no me so Y yo, no, eso no tiene nada que ver.
0: No, yeah. no tiene nada que ver. Uh -huh. Oja, al final de cuentas, eh, todas en algún momento... Creo que es falta de conocimiento o uh -huh. de entendimiento, ¿no? Y en algún momento, nosotras lo vivimos a los 28, 29 años. Tú lo estás viviendo a tus 25. 25 años. Karina lo está viviendo a los 28. ¡Ay! Es la edad de oro para salir de... <risa> <risa> Para estar en el feminismo. Y reconocer que estas luchas vienen más fuertes que nunca. Y, y, este, y que estas nuevas generaciones llegaron para decir, ya basta, pues. Entonces... Muchas gracias, María, porque la verdad es que ha sido de los de más aprendizaje. Bastante. Entonces, se, obviamente se va a repetir esto, obviamente. <risa>
1: tiene que, tiene que. Sí, ¿Tiene yo que,
0: les dije, yo hablo por los poros en este
2: tema, o sea, temas? yo
0: puedo estar todo el, el día. Sí,
1: tiene que, tenemos que hacer el de las red flats.
0: Ahorita es vamos a hacer, nos ten, tenemos aquí una tarea de hacer la lista y vamos a hablar con María para ver fechas y todo y ya vamos a agendar 2023. Entonces, uh -huh. gracias, María cómo estás en redes sociales y pues qué, qué, qué viene con las Perlas y todo el proyecto.
2: Bueno, eh, les paso las redes de Perlas, cualquier cosa que necesiten de verdad ahí eh, claro. vamos a ver como a quién se canaliza. Eh, atendemos, les digo, o sea, les podemos recomendar psicólogas, e incluso hay psicólogas que se nos han acercado y han hecho convenios como de decir, bueno, si vienen de Perlas hacemos un examen socioeconómico y no les vamos a cobrar como la consulta completa, ¿no? Eh, también hay eh, la red de aborto legal que bueno ya se despenalizó entonces ya lo podemos decir abiertamente eh, si tienen algún rollo sobre eso alguna duda, alguna mujer que nos esté viendo y que diga bueno yo quiero interrumpir, quiero ser parte de esto, ahí hay una red eh, en las que se le puede acompañar eh, también está la red de cultura que nos dedicamos también a hacer eventos pues artísticos, culturales a organizar las marchas eh, ¿Qué otra red se me fue ya? Pues sí, la de salud, ajá, básicamente, eh, hay una red que más bien eh, no es legal porque no tenemos abogadas y eso también me gustaría que si hay alguna okay. abogada que nos esté escuchando viendo, aquí las puertas están súper abiertas, okay. eh, pero sí se canalice, se les dice a dónde pueden acudir, okay. eso okay. sí, porque hay mujeres que de plano pues no saben, no sé, que existe el Instituto de las Mujeres o, o cualquier institución que pueda ayudar, no, eh, o hace. Eh, y pues estamos como colectiva eh, Perlas del Pacífico, Mazatlán al final también, y yo soy como hija del mar. <ríe> eh, ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué viene el 2023? Pues más 8M. Eh, queremos hacer como fan party eh, También eh, siempre estamos como en estos rollos de hacer colectas okay. eh, Yo creo que la que más me ha gustado Y yo creo que sí la tenemos que retomar en el 2023 Es sobre productos de higiene eh, menstrual ah, Para mujeres bien. migrantes okay. Porque justo lo que hemos visto Es que sí hay como comedores para, para migrantes Y pues habrá comida y ropa Pero no hay higiene menstrual O sea, no hay productos okay. uh -huh. Eso también Super es de bien. gran ayuda y pues vamos a ver qué más se nos ocurre. Muy bien. Hay mucho que hacer. Todavía. Se vienen
0: muchas cosas y grandes cosas para el próximo 2023. Es. ¿Cómo estás en redes sociales? A mí me encuentran como @rocina grave. Yo estoy como la ferma gallanes y no se olviden de seguir punto .mx-bajo podcast. Ahí estamos subiendo reelcitos ahí de, de repente uno que otro meme e infográfico de todo lo que hablamos en en los episodios. Gracias por uh -huh. estar con nosotros. Bye, Karina. Adiós. <risa> Bye.